0: Hola, hola, bienvenidos a 365 días con él. Estoy muy contenta de que estén escuchando este episodio. Hoy oficialmente inauguramos el tercer día. Aplausos, no puedo aplaudir porque tengo el micrófono en la mano, pero aplausos silenciosos. Eh, hoy en nuestra lectura anual estaremos leyendo Génesis 6, 7. Ocho y el Salmo 3. Ajá, me estaba, dije, oh, me estoy equivocando, no sé, pensé que me estaba mal, mal yendo, pero bien, sí, es, sí son esos capítulos. Um, y, pues comencemos con la lectura. Empecemos con Génesis 6. Génesis 6, la maldad humana. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, «Mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal. Por eso vivirá solamente 120 años». Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los poderosos guerreros de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces el Señor dijo, voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos hecho. Pero Noé contaba con el favor del Señor. El diluvio. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente y anduvo fielmente con Dios. Tuvo tres hijos Sem, Cam y Jafet, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y que la gente había corrompido su conducta, dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por su causa la tierra está llena de violencia, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Construyete un arca de madera resinosa hazle compartimentos y cubre la cumbrea por dentro y por fuera, dale las siguientes medidas, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, hazla de tres pisos con una abertura a un codo del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo, todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entren en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de animales que se arrastran por el suelo para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios había mandado. Génesis 7 El Señor dijo a Noé, Entra en el arca con toda tu familia porque tú eres el único hombre justo que he encontrado de esa generación. De todos los animales puros lleva siete machos y siete hembras, pero de los impuros solo un macho y una hembra. Lleva también siete machos y siete hembras de las aves del cielo, para conservar su especie sobre la tierra. Porque dentro de siete días haré que llueva sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches. Y así borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor había mandado tenía Noé 600 años cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra entonces para salvarse de las aguas del diluvio entró en el arca junto con sus hijos su esposa y sus nueras de los animales puros e impuros de las aves y de todos los seres que se arrastran por el suelo entraron con noé por parejas el macho y su hembra tal como dios se lo había mandado al cabo de los siete días las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra cuando Noé tenía 600 años y precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Cuarenta días y cuarenta noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus tres nueras junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las, las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más de 15 codos por encima de las montañas. Así, murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra. Las aves, los animales salvajes y domésticos. Todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano pareció todo ser que habitaba la tierra seca y tenía aliento de vida dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente desde los seres humanos hasta los ganados los reptiles y las aves del cielo todos fueron borrados de la faz de la tierra Solo quedaron noé y los que estaban con él en el arca y la tierra quedó inundada 150 días Génesis 8. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días las aguas habían disminuido el día 17 del mes séptimo el arca se detuvo sobre las montañas del ararat las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas después de 40 días noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro a la espera de que se secara la tierra Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado, pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó siete días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó trayendo en su pico una hoja de olivo recién cortada. Así, Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó siete días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios dijo a Noé, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras, saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos y que se multipliquen y llenen la tierra. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras, también salieron todos los animales, las criaturas que se mueven en la tierra y las aves, todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego, Noé construyó un altar al Señor, y sobre ese altar ofreció como holocausto animales y aves puros. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y y noches. Salmo 3. Muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que me oponen. Y muchos los que de mí aseguran Dios no los salvará. Pero tú, Señor, eres el escudo que me protege. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo Él me responde. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los miles de escuadrones que me acosan por doquier. Levántate, Señor. Ponme a salvo, Dios mío. Rompeles la quijada a mis enemigos. Rompeles los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Y aquí terminamos nuestra lectura. Ahora vamos a la reflexión. Ay, es, creo que es muy. No deja de ser fascinante eh, cuando leemos acerca del arca, ¿no? Yo bueno, yo al menos como que creo que al pasar de todas las veces que lo he leído, creo que nunca dejo de de asombrarme de lo maravilloso y lo increíble y lo fuerte. No sé, es algo muy increíble leer acerca de, de ello. Eh, me gustaría que fuéramos. En, digo, vamos a empezar con, con Génesis 6 y hay una parte en Génesis 6 en la que justamente cuando empieza el, el, el capítulo que se llama la maldad humana ¿no? eh, que empieza con ese título dice cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas entonces, como, entonces tomaron como mujer a todas las que desearon. Estaba leyendo con respecto a esto. Y leía que muchos han creído que los hijos de Dios eran los de la línea de Seth Y las hijas de los hombres eran de la línea de Caín. Y esto describía describe un matrimonio mixto entre la piedad y lo impío. Algo que Dios expresamente prohíbe. Entonces, eso era parte de, de, de del por qué Dios también decide que suceda lo del de diluvio. Y fueron varias cosas, ¿no? Es, un, es una lista um, bastante ancha y larga que podemos ver a lo largo del capítulo, pero me gustaría hablar con respecto al versículo que dice, al ver al Señor que la mal del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, primero empezando por ahí, me hago una pregunta y, y digo, ¿qué nos hace creer que nuestro corazón es digno de confianza? ¿Por qué deberíamos de dejar que nuestro corazón dicte mis pasos cuando nuestro Creador afirma que nuestro, corazón que nuestro corazón siempre tiende al mal? Mucha es la maldad del hombre, por tanto no existe hombre bueno. Existen personas que hacen buenas acciones, pero en el corazón del hombre siempre eh, el corazón del hombre siempre tiende al, mar al mal. Entonces, conocer esto no debería de ser motivo de condenación, sino más bien un motivo para voltear a ver a papá Dios que aún en nuestra condición decidió amarnos incondicionalmente. Conocemos nuestra condición, pero también conocemos hoy a un Salvador que restaura, que renueva, que redime, que nos ama más allá de nuestra condición. También, esto, saber nuestra condición, nos hace voltear hacia papá dios y, y ver su palabra y saber que él es digno de confianza que él es fuente de sabiduría que él guía nuestros pasos en sendas de justicia entonces podemos no podemos debemos de dejar de seguir nuestro corazón de dejar de creer eso que el mundo nos grita que sigue tu corazón sigue los impulsos de tu propio corazón pero cuando creemos y adoptamos la paternidad de papá Dios y nos vemos como hijos de Dios, vemos que su palabra es la verdad y es digna de confianza, vemos que nuestro corazón abunda el mal y eso no es precisamente para condenarnos sino para voltear a verlo a él como aquel que podemos seguir como ejemplo, como aquel que que nos ama a pesar de nuestra condición. Entonces yo creo que muchas veces podemos leer eso y decir, híjole, qué mala onda, pero real, realmente es algo para que, rediri que, que puede redirigir nuestros ojos al, cre al Creador y ver que hay mucha esperanza en Él y Él es capaz de restaurarnos. Entonces eso por ese lado. Luego hay una parte en la que dice... Um, ajá. Quiero leerlo porque aquí lo tengo Dice que el Señor se lamentó haber hecho al ser humano Y le dolió en el corazón Le dolió haber creado al ser humano Y fue, dice que lamentó haber hecho al humano ¿Será que verdaderamente Dios se arrepintió? Eh... Um, esta Lo estaba investigando porque yo también me, me, hago, me hice esta pregunta y creo que nunca me había cerciorado de, de buscar la respuesta correcta. Y esto con, con respecto a que se lamentó, esta es una expresión antropomórfica que atribuye a Dios sentimientos y emociones humanas para que el lector comprenda mejor la profundidad de lo que motiva a Dios en sus acciones. No era que Dios se arrepintiera, ya que Dios no cambia. Y eso lo podemos ver a lo largo de, de su palabra en Job 11, del 7 al 10, en Salmo 145, 3, en Santiago 1, 17. Y la idea de que Dios pudiera equivocarse y luego arrepentirse de ese error no es consistente con los atributos divinos como omnisciencia, perfección y omnipotencia. Que son parte de atributos de, de, de Dios entonces no es que Dios se haya arrepentido literalmente en la expresión de la palabra, sino que esa es una expresión que le atribuía que le atribuye a Dios sentimientos y emociones porque las tiene pero nosotros y nosotros también tenemos esas emociones pero no las ex experimentamos de la misma manera, sino que nosotros en nuestra naturaleza caída las experimentamos de una manera muy diferente, no es en sí que las emociones sean malas, sino que es nuestra naturaleza caída que vemos, que estamos viendo desde la caída del de, de humano. Entonces, por ahí ese punto aclararlo me parece importante. Y también me gustaría hablar un poco de... También me interesa mucho cuando, Noé, cuando aparece que Noé contaba con el favor del Señor algunas versiones creo que dicen que, que era la gracia la que iba con él y eso me parece increíble no que en Hechos 11.7 dice que Noé mmm, y toda persona justa guarda la ley a causa de su fe y no para ganarse el favor de Dios Noé andaba con Dios por fe Noé andaba con Dios en integridad y justicia en un mundo perverso y hostil eh, a Dios y su justicia. Eso con, con respecto a que Dios lo, lo atribuye como, como justo a Noé. Me parece interesante comentar eso. Y ok. Ah, también que eh, vamos a. También ja, tengo muletillas, de verdad, perdón. Apenas como que me estoy acostumbrando a, a esto al podcast Génesis pues en Génesis 6 y 7 vemos cómo se desenvuelve y que, que esta obra majestuosa y enorme, digo también para Noé, sacrificial del diluvio y el arca quisiera hablar un poquito del arca porque esto me impresionó dice que el arca era tan larga como un edificio de 30 pisos de alto Alrededor de 450 pies o 150 metros Y tenía unos 75 pies, 25 metros de ancho Y 45 pies de altura O sea, 15 metros Está increíble porque dice que estaba leyendo y dice que si el arca llevó a dos de cada familia de los animales. Había alrededor de 700 parejas de animales. Pero si el arca llevaba a dos de cada especie de animales. Había alrededor de 35 mil parejas de animales en el arca. Podemos imaginarnos lo gigante que era eso. Y yo no puedo ver las manos santas de Noé. Que, que armaron esa arca. esa arca o sea, es increíble la verdad, es algo que, que explota mi cabeza. Y a veces vemos esto y a veces lo vemos muy lejano de la realidad. Yo lo digo muy sinceramente y muy abiertamente, alguna vez lo mira muy lejano de la realidad. Me faltaba fe, <ríe> pero... No, creo que a veces son cosas como que no te imaginas tangiblemente. O sea, que no te imaginas ver el arca, ¿no? O ver cómo, cómo, al, cómo Noé construyó algo tan, en, tan gigantesco. Cómo la hizo para subir a los animales arriba. O sea, son cosas que, que no está mal preguntarse, ¿no? Y es como que pues no lo puedo ver. Pero es ahí cuando leer y investigar un poco como que a uno le ayuda a visualizarlo más o menos. Y también hay una evidencia histórica de la, real, la realidad del arca de Noé, para aquellos que... Que es bueno, ¿eh? Que es bueno alimentarse y, y buscar evidencias históricas sobre cosas que realmente pasaron y están relatadas en la Biblia, que la Biblia obviamente sustenta y, y, y da información sobre eso, pero también... Existe información, evidencia histórica de muchos de muchas cosas que, ocur de que ocurrieron y se relatan en la Biblia y es bueno investigarlo, a mí me gusta, pero hay mucha, mucha, realmente más de la que, que yo me esperaba. Mm, dice que en el año 265 a.C. Veros, un historiador de Babilonia, escribió Pero de este barco encallado en Armenia, una parte aún permanece en las montañas Y hay quienes lograron obtener brea del barco solo raspándolo Alrededor del 75 después de Cristo, Josefo dijo que los lugareños coleccionaban restos del arca y se los mostraban en pleno día También dijo que todos los antiguos historiadores que conocían escribieron sobre el arca estos son algunos de los datos que existen, pero hay muchos. Ahora me quisiera ir a Génesis 7. Específicamente a cuando termina el diluvio. Y dice esto. Dice, luego Noé construyó un altar al Señor. Y sobre ese altar ofreció como holocausto animales y aves puros. Génesis 8.20 específicamente. Y, wow, me, encant me encantó leerlo porque recordaba un poco de lo que leíamos ayer. Pero vamos con esto, ¿no? Ah, ser parte de la destrucción o el fin del aliento de vida de todos los seres vivientes en la Tierra debió haber sido muy difícil para Noé. No me lo puedo imaginar. Porque inclusive la Tierra, pues era el hogar de Noé, pero a la vez supongo, te imagino que fue algo muy impresionante haber sido parte del arca del diluvio, ¿no? Y como sentimientos inclusive encontrados, ¿no? Porque, pues, dice la palabra que todo aliento de vida de todos los seres eh, se esfumó, ¿no? Ya no, no... Perdieron la vida, ¿no? Entonces... Miraba un comentario de, de Spurgeon, una cita, y dice: El sentido común podía haber dicho, libéralos, pero la gracia dijo, mátalos, porque le pertenecen a Dios. Dale a Dios lo que le corresponde. También leía otra cita que decía: De, de Spurgeon, igual, No es sufrió el entierro de todas las cosas viejas para que pudiera salir a un mundo nuevo. Así como morimos en Cristo para que podamos vivir en Él. Esto es el, el verdadero... Eh, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No sé, lo, lo pensé. Y tiene bastante sentido, digo, pues era su hogar, ¿no? No me imagino haber sido parte de ello. Y sí es cierto, el sentido común dice... Pero ¿cómo puede ser que Dios permitió que murieran todos... Había un, un propósito y realmente Dios estaba viendo el corazón del hombre y no era bueno. Entonces eh, realmente Noé actuó por fe y fue obediente al Señor a pesar de que su sentido le pudo haber dicho algo diferente. Pero realmente todo ser vivo le pertenece al Señor. Entonces realmente fue... Un increíble acto de obediencia y de fe. Noé ya estaba adorando desde antes de hacer ese altar. Que digo, a mí me encanta porque revela la intención y lo que había en el corazón de Noé. A la hora de, de, de realizar el arca y de que sucediera el diluvio. Que Noé construyera un altar que lo primero que hiciera después de que terminara todo esto. fuera adorar al Señor. Revelaba lo que había dentro de su corazón. Lo primero que hizo Noé fue adorar al Señor. Y eso revela que él tenía la intención del ser obediente. O sea, él fue obediente a lo que Dios le dijo que hiciera. Y sacrificó en todo. Desde que inició hasta que terminó. Había gratitud y admiración hacia Dios en el corazón de Noé. Y eso lo llevó a adorarlo. Y eso me recuerda... Al corazón de Caín y al corazón de Abel, pero más al corazón de Abel, obviamente, que él tenía, él hizo un sacrificio en fe, con, con el anhelo de adorar en espíritu y en verdad al Señor, y yo creo que Noé tenía ese corazón de adorar en espíritu y en verdad, por la gratitud que había hacia Dios y la admiración que tenía. Eh, como leía y. y y este es un dato eh, interesante y, y necesario. Como es la naturaleza el sacrificio verdadero, se trataba de un ofrecimiento costoso a Dios. Con solo siete de cada animal en el arca, Noé corría el riesgo de la extinción de algunos de estos animales por el sacrificio. Fue un costoso sacrificio agradable a Dios. Y nosotros estamos llamados, y, y a Dios le gustan esos sacrificios, ¿no? Porque. Mm, realmente, es decir, lo que tengo es tuyo, lo que tengo es tuyo y tengo y te tengo que dar gracias. ¿Y de qué manera lo hago? Dándote un sacrificio agradable, dándote un sacrificio como el sacrificio que hizo Noé, como el sacrificio que hizo Abel. Eh, los sacrificios que estamos llamados a ofrecer a Dios también nos han costado algo, nos deben de costar algo. Debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios, como dice Romanos 12.1. Y la entrega de nuestros recursos es un sacrificio. Filipenses 4.18 Y debemos hacer el sacrificio a una alabanza a Dios. Hebreos 13.15 ¿Cómo damos este sacrificio en alabanza a Dios? Con un corazón que tiene gratitud y admiración hacia Dios. Como un corazón como el que tenía Abel. Como un corazón como el que tiene, tenía Noé. Me gustaría terminar este tiempo con una oración. Señor, te doy muchas gracias, Padre Santo, por la palabra que hoy hablaste en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque podemos conocerte más a través de tu palabra y aprender a través de ella. Hoy, Padre Santo, te queremos pedir que nos ayudes a anclarnos a ti, que nos das esa restauración, esa salvación, esa sanidad. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos malos, tenemos un corazón en el que abunda la maldad. Tu gracia abunda y donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Te queremos pedir que nos des ese corazón como el de Noé, como el de Abel, para adorarte en espíritu y en verdad que ofrece sacrificios en alabanza, que cuestan algo pero ciertamente valen la pena por la gratitud y admiración que hay en nuestros corazones por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Me dio mucho gusto estar hoy con ustedes. Espero que esto sea de bendición para sus vidas y nos vemos en el día 4.